0: eine Frau, die mit ihrem Geld um, um sich wirft, die ist nicht gut in der Gesellschaft. Hat man dadurch, die sich ihre Freunde kaufen, der Betrüger, äh, Hochstapler und der, der, der große Abzocker. Das ist mit dem Männerbild und dem, der Männerrolle ist das viel viel enger verknüpft als mit dem von einer Frau.
1: Das ist der Beobachter Podcast über Gauner und Ganoven. Meine Redaktionskollegin Andrea Heveli und ich, Peter-Johannes Meier, erzählen wahre Geschichten von miser Jetzt haben wir schon fünf Folgen und Ganoven aufgenommen und nicht in einem einzigen Fall geht es um eine Täterin. Ich habe generell den Eindruck, dass es wenig Betrugsfälle gibt, die aufs Konto von Frauen gehen. Aktuell gibt es zwar gerade ja das Verfahren gegen die Rapperin Loredana, wo im Wallis ein paar ausgenommen haben um etwa 700'000 Franken. Aber ich denke, das ist eine Ausnahme.
2: Ja, es stimmt. Es ist schon auffallend, wie wenig Frauen in diesem Deliktbereich vorkommen. Eine deutsche Soziologin hat es mir mal gesagt, vielleicht sind Frauen einfach viel geschickter und werden darum nicht verwünscht. Ich persönlich glaube da nicht so recht dran. Und ich bin darum jemanden zu nämlich den Psychiater Thomas Knecht.
1: Und der kommt raus.
2: Ja, er ist eben forensischer Psychiater, das heisst, er hat mit Strafverfolgung zu tun, also er begutachtet Kriminelle und macht das etwa seit 20 Jahren für die Polizei, also generell für die Strafjustiz. Er hat in seiner Laufbahn schon gegen die 100 Hochstapler und Betrüger begutachtet.
0: Also, wenig muss man natürlich auch relativieren. Also, nach äh, offiziell umgebotten Zahlen sind es so etwa 15 Prozent. die 7 bis achte ist die mhm. gleiche Frau. Was aber eigentlich weitgehend von einem Anteil entspricht, wo Frauen bei anderen Deliktkategorien haben. Also, Gewaltdelikt beispielsweise wie es auch bei dieser Größen. Nach meiner persönlichen Statistik ist es noch weniger. Ich habe Frauen kennengelernt, die das äh, durchaus als Weißkragentäter angeschaut werden müssen aber es scheint wirklich eine kleinere äh, Proportion zu sein, was ich persönlich auch verstehe. Okay,
1: äh, sind Frauen halt doch einfach geschickter?
2: <lacht> Nein, also ich als Frau fände das natürlich noch cool. Aber der Thomas Knecht hat eine andere Erklärung.
0: Der Betrüger äh, Hochstapler und der, der, der große Abzocker, das ist mit dem Männerbild und dem, der Männerrolle, ist das viel, viel enger verknüpft als mit dem von einer Frau. Eine Frau, die mit ihrem Geld um, um sich wirft. Die ist nicht gut angesehen in der Gesellschaft. Hat man da, die müssen sich ihre Freunde kaufen. Und das ist nicht gut. Eine Frau muss attraktiv sein, ihre Persönlichkeit, indem sie die Leute schmiert, damit sie sich mit ihr abgeben. Das ist wirklich ja erbärmlich, oder? Darum also, ein Mann hat viel mehr davon, wenn er sozial aufsteigen kann und wenn es nur ein gefäkter Aufstieg ist. Aber es gereicht ihm zum Vorteil, er wird zu anderen Frauen Zugang haben, zu anderen Konsumgütern Zugang haben. Er wird, zumindest solange die Nummer klappt, wird er ein gewisses Prestige sich erarbeiten
2: können.
1: Aber sind die Frauen, die der Knecht begutachtet, nicht eher so klassische Betrügerinnen als Hochstaplerinnen?
2: Ja, tatsächlich. Die meisten sehen eher aus dem Banken- und Versicherungsumfeld, hat er erzählt. Und darum glaubt er auch nicht daran, dass Frauen raffinierter sind und deshalb nicht verwischt werden. kann
0: man natürlich immer sagen und ist aus dem Staat nicht so <lacht> einfach zu widerlegen. Aber wenn man es genau bedenkt, äh, scheint die äh, Erklärung nichts für sich zu haben. Dann letzten Endes, die System, die heute der Betrieb kontrolliert, ob alles stimmt oder ob die Abzug wurde, die sind nicht geschlechtsspezifisch. Man geht es darum, stimmen die Zahlen oder stimmen sie nicht? Und in dem Moment, wo Aufdeckt wird durch einen Compliance Officer, wenn einem Betrieb, dass da etwas nicht stimmen kann dass man wirklich Verdachtsmoment hat, dass da jemand dort in den eigenen Sack hineinwirtschaftet. In dem Moment ist das Geschlecht überhaupt kein Thema. Das ist schlecht neutral, die Spur. Dann wird es einfach verfolgt bis zu der Person, die da den Hebel in der Hand hat für die Transaktionen. Und dann sieht man, ob es ein Mann oder eine Frau ist.
2: Thomas Knecht zeigt aber, dass Frauen andere Motivationen, andere Gründe haben zum Betrügen als Männer. Der Unterschied,
0: den ich feststelle, ist, dass die Frauen haben das weniger, äh, sich weniger sich das Geld, um irgendwelche Prozereien, Renommiergehaben, Luxusleben zu leisten, sondern sie haben das eher gemacht, um defensiv irgendwelche Löcher zu stopfen, die sich ergeben haben. Durch irgendwie geschäftliches Mischung oder manchmal auch durch eine Spielsucht oder einen Partner, der quasi ein Fass ohne Boden war und das wo wollte schützen. Wollten. Also es war eher eine defensive Motivation und eine Frau, die irgendwie das Geld geklaut hat, um sich eine Yacht bzw. einen super Luxuswagen zu erstehen, habe ich nie erlebt. Die haben an ihrem Lebensstil augenscheinlich eigentlich nichts verändert, während die anderen, die haben dann wirklich klotzen oder Die mussten Schale haben in den Bergen und so
1: da reden wir aber immer noch von klassischem Betrug. Was ist aber mit Hochstaplerinnen, also so, die sich eine neue Vita schneiden, um die Leute dann können über den Tisch ziehen
0: zu Statistik sagt nichts anderes und dort, denke schon, ist es nicht unbedingt Bereicherung, wo es im Moment ist, sondern es ist die Art und Weise, wie einem die anderen Menschen anschaut. Und da sind wir natürlich an einem Punkt, wo Frauen ähnlicher sind als Männer, als beim blanken Materialismus. Ein gutes Ansehen, ein gutes Image wird jeder haben. Was, für was man wird geschätzt werden will, ist vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Dass ein Mann vielleicht ein grandioses Image will, von Grösse und Stärke verkörpern, vielleicht als sozialkompetent, vertrauenswürdig, charmant und so weiter. Aber das sagen wir, beide können in eine Rolle drängen, die ihnen nicht zusteht. Und ich denke, vor allem, also bei den, den helfenden Berufen, ist das relativ ausgeprägt. Das zieht Hochstapler immer wieder. Ah, wo dann also wirklich auch grosse Risiken für ihre Schutzbefohlenen eingehen. Also,
2: ja, ja, der
0: ja, durchaus. Also, <lacht> muss man muss sagen, es ist vielleicht ja, noch lustig und noch drohlich, wenn wir von so einem gehört. Aber was dann letztlich menschlich anrichtet und was für Risiken für die, die Patientinnen äh, eingeht, dann muss man sagen, nein, da ist, äh, ist überhaupt nicht lustig ja. Das ist auch blutig und Ernst, auch wenn niemand dem Vermögensschaden erleidet.
2: Offensichtlich gibt es also Unterschied zwischen klassischem Betrug und Hochstapel. Und als Experte hat das auch noch etwas genauer ausgeführt.
0: Ein gewisses Maß an Täuschung gehört wie so gewaltlosen Delikt wie der Betrug ist immer dazu. Also entweder muss jemand, der in einer hohen Position in einer Firma ist, so den Biedermann raushängen, der nicht ist, damit hinter dieser Darnig. er kann da seine äh, verbotenen Transaktionen machen. Dann dient die mir ja quasi die Position als, äh, für sich sagen, als Mittel, wo er Vertrauen bilden bei den anderen. Mhm. Und die, wo hochstapler Hochstapler Sie, das sind die, die eben keine so Schlüsselfunktion haben, keine Visitenkarte haben, die CEO oder so draufsteht, die sich dann sozusagen eine Pseudo-Fassade errichten dass man sie als eine hochgestellte, persönliche als erfolgreiche Geschäftsleute anschaut, damit man ihnen Geld anvertraut. Und darum geht es im Kern immer, dass jemand einander so viel Vertrauen kann dass sie ihm größere Summen zur Verfügung stellen.
2: Also die Loredana wäre nach dieser Definition eher im Hochstapellei-Bereich anzusiedeln. Sie soll sich ja als Rechtsanwältin ausgeben haben und sogar behauptet haben, sie sei die Tochter vom Milieu rechtsanwalt Valentin Landmann.
1: Das ist ja so. Und mir kommt noch eine andere Geschichte im Sinn. Die von der Amerikanerin Elizabeth Holmes, wo so honorige Männer wie der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger oder der Medienmogul Robert Murdoch ausgenommen hat. Ihres Merli ist etwas so gegangen. Sie hat behauptet, einen Minicomputer erfunden zu haben, der innerhalb Minuten mehr als 200 Krankheiten aus einem Tropfen Blut herauslesen können. Dann hat sie sicher so als weiblicher Steve Jobs inszeniert, visionäre Auftritte und sogar einen schwarzen Rollkragenpulli. Und noch etwas hat sie gemacht. Sie hat mit einer tieferen Stimme geredet, als sie tatsächlich hat. So hat sie offenbar seriöser gewirkt.
2: Ja, und wie lange ist das gut gegangen?
1: Ihre Opfer haben zum Teil dreistellige Millionenbeträge investiert. Allein der Murdoch hat über 125 Millionen zahlt. Das Gerät hat dann aber nie funktioniert und trotzdem hat ihre Firma Terranos einen Wert von 8 Milliarden Dollar gehabt. Es ist dann am Schluss ein Journalist vom Wall Street Journal gewesen, der wo die ganze Kiste hat lauflüge und nach etwa vier Jahren ist das ganze Märchen implodiert.
2: Aber offensichtlich sind auch hochgebildete und intelligente Leute anfällig für solche der Murdoch und Adolf Kissinger sind jetzt nicht gerade die dümmsten Zeitgenossen.
0: Richtig und wichtig ist, dass das Opfer durchaus am Täter geistig überlegen sein kann, soweit seine Schulintelligenz und sein Bildungsstand äh, betroffen sind. Die sogenannte machiavellische Intelligenz, die wir erwähnt haben, die ist von der Schulintelligenz weitgehend unabhängig. Die hat evolutionslich einen anderen Ursprung. Die kann also auch bei einem relativ dummen Mensch, der sie in der Schule nicht hat, kann hat, sehr hoch entwickelt sein, sodass es also theoretisch möglich ist. Und in einem Fall ist mir sogar ein Beispiel bekannt, wo jemand mit dem halben Einkauf vom anderen, der andere um Millionen hat können abzocken das ist also, kann unter sehr beeindruckend sein, was für ein intellektuelles Gefälle Betrug möglich ist, wenn eben die machiavellische Intelligenz sehr hoch ausgeprägt ist.
1: Ich stelle mir ja immer vor, ein Betrüger hätte bei mir keine Chance.
2: Ja, es gab mir gleich. Aber die beunruhigende Wahrheit ist, es gibt für jeden die richtige Geschichte.
0: Da darf man sicher nicht sicher sein, will ja die Kriminalität eine kreative Bewegung ist, was sich immer wieder neue Ausdrucksformen schafft, von vergangenen Fehlern quasi äh, profitiert und in einem ständigen Wettlauf mit den Verfolgungsorganen ist, dass also permanent neue Anpassungen und auch, auch technische Innovationen neue Erscheinungsformen zu erwarten sind und das eben gerade in, in, in der hochentwickelten Weisskragenkriminalität oder Dazu gehört ja auch im weiteren Sinn, dass die, die Cyberkriminalität, die ganze Computerdelikte, mit jeder neuen Entwicklungsstufe, die das so annimmt, sind wieder kriminelle Nutzungsmöglichkeiten verbunden, so dass man also immer kann auf dem falschen Fuß äh, verwischt werden Aber ein gewisses Wissen über eben die psychischen Grundstrukturen könnte hilfreich sein. Und ich empfehle an jedem Kongress, dass eben Manage, die in Wahlgremien sitzen, dass sie die dunklen Triade vor Augen haben und schauen, ob die Kandidaten an ein Stück weit dem entsprechen.
2: Ein Hochstapler muss ja schon eine rechte Verschiebung haben, wenn er solche Scams versucht. Und unser forensisch Psychiater erklärt das so.
0: Hochstapler per se würde ich jetzt auch nicht als Kranken bezeichnen, sondern es ist ein Verhaltensstil. Es kommt sich sehr darauf an, wie weit Betrieb, äh, der Begriff von Betrug Fast. Also wenn irgendjemand in einem Versandhaus etwas bestellt, wo er eigentlich müsste wissen, das kann ich gar nicht zahlen, wird das Geld schuldig bleiben, ist äh, das unter Umständen für einen Jurist schon Betrug. Aber da würde ich jetzt nicht äh, mitrechnen, dass ich da grandiose Wesenszeuge bis praktisch zum Grössenwandel würde entdecken, weil der macht das ja aus der Anonymität heraus. Er will ja nicht in Erscheinung treten, er will niemanden blenden, sondern will einfach den Artikel ohne zu zahlen dafür. Und bei diesen diskreten Betrug würde ich jetzt nicht die, das Charakterbild äh, erwarten, wo man sucht bei diesen grossbedingten sogenannten Weisskragenkriminellen. Dort steht man dann ganz äh, äh, prägnant von der dunklen Triaden, wo die, die haben, wo Narzissmus eine Ecke ist, Machiavellismus eine zweite Ecke und der dritte Eckpunkt der Triade. Das ist dann die psychopathische Skrupellosigkeit. Mhm. Also, Psychopathie, mhm. wenn man heute auf gut Englisch sagt. Mhm. Wenn man mit dem Narzissmus anfängt, da geht es darum, dass jemand in einem pathologischen Maß zur Selbstüberschätzung neigt. Aber dazu kommt auch immer die Vorstellung, dass immer in seiner Einzigartigkeit alles Mögliche zustand, wo andere hart dafür schaffen, Aber er, weil er etwas zu ist, kann das einfach so nehmen. Notfalls auch auf Kosten von anderen. Und darum ist er immer ein gewisser ausbeuterischer Zug mit dabei. Nebst der Selbstüberhebung und Selbstverliebtheit, wo der populäre Begriff Narzissmus mit schließt aber damit es zu so einer Persön Persönlichkeitsstörung wird das eben dazu, dass er den sozialen Frieden durch seine skrupellose Ausbüter gehabt auch noch gefährden. Die machiavellische Intelligenz. Machiavellische Intelligenz. Ja. Die man muss sich ja vorstellen, wenn jemand will, auf schnellem Weg auch nicht, illegal reich werden will, dann muss er ja auch irgendwie in die Position kommen, die ihm das ermöglicht. Das heisst, er muss auf irgendeine Art eine gewisse Karriere machen und Karriere ist Kampf, ist Auseinandersetzung und da gibt es halt sagen wir, legalere und illegalere Mittel und der, der eine höhere Machiavellische Intelligenz der macht es vor allem mit dem Mittel der Manipulation und weniger mit dem Mittel von der Leistung, womit er will andere überzeugen, sondern er er gibt äh, Sachen vor, wo er aber letztlich nicht äh, im Sinn hat, einzuhalten. Er macht also alle möglichen Versprechungen, was er dann will, leistet, wie es in seinem Betrieb, obwohl es darum geht, möglichst schnell die Betriebskasse zu leeren. Psychopathy, wenn man es korrekt heisst, die psychopathische Skrupellosigkeit, einfach der richtige, äh, Ausdruck, äh, wenn man eben will, letztlich auf dem Weg über den Narzissmus und den Machiavellismus in die Position kommen, wo man kann, äh, die Kasse lehren, muss man am Schluss eine noch die man um das machen. Das heisst, das Gewissen darf sich auch nicht in den Weg stellen im entscheidenden Moment. Man muss also eine gewisse Gemütskälte haben, eine Skrubellosigkeit, eine Gewisserlosigkeit, damit man dann den Zugriff aufs grosse Geld dann auch macht, wenn man in, die, in dieser Situation auch ist. Und darum braucht es als, nebst den beiden anderen Talente, ja, für Schluss sagen, braucht es am Schluss auch die nötige Hemmungslosigkeit, damit man das auch macht.
1: Also, ich habe bei persönlichen Treffen mit Hochstapler schon das Gefühl bekommen, dass sie sich selbst recht cool finden, gerade wie sie Leute ausnehmen
2: können. Ja, das habe ich auch schon erlebt, dass sie so richtig Freude daran haben, dass sie andere verarschen. Aber auch dazu gibt es eine Erklärung.
0: Man darf jetzt nicht nur glauben, dass es diesen einzig und allein um den materiellen Wert geht. Ich würde sagen, das Geld ist sogar nicht einmal im Zentrum. Es ist der Glanz vom Reichtum und von der sozialen Position und die Bewegung nach oben, die Aufstiegsorientierung, wo er immer verbunden ist mit einem gewissen geistigen Triumph über die Leute, die man betrogen hat. Man hat sich auch denen gegenüber als überlegen erwiesen. Und, äh, von dem her kann sogar das fast wie eine kleine Sucht für sich, sie immer wieder das, äh, das Gefühl zu erleben, ich hatte der andere gelingen, ich kann jetzt das Geld, er hat's nicht mehr was äh, durchaus kann ein Hochgefühl schon per se hervorrufen Auf dem Weg kann man auch ein gewisses äh, Minderwertigkeitsgefühl kompensieren, was gewöhnlich da ist, weil die Leute nicht Erfolgsverwöhnt, sondern sie müssen sich einen Erfolg ermöglichen, auf die Art, die ihnen sonst verschlossen bleibt. Wenn sie, sagen wir so, auf Normalem Weg, mit ihren angestammten Fähigkeiten vorwärts kommen, dann wird das viel bescheidener enden. Und dann würden sie lieber kurz und heftig aufsteigen und dann noch halt ein paar Jahre im Knast äh, in Kauf nehmen.
2: Also zum Stichwort Knast. Ich habe schon zwei Hochstapler kennengelernt, die noch aus dem Gefängnis raus schon wieder die nächsten Abzockereien aufgelesen haben. Und darum wollte ich von Thomas Knecht wissen, ja, sind denn Hochstapler überhaupt therapierbar?
0: Wenn Sie es werden, müssen wir von einer Art von Nacherziehung reden. Weil ja die hochstaatlichen Fähigkeiten, die ja auch Schauspieler, Talent und so weiter mit einschliessen, nicht Krankheiten und Schwächen sind, sondern es sind man könnte von schlechten Gewohnheiten reden, wo aber durchaus eine gewisse Mehrbefähigung mit einschliessen. Sie sind einfach sozial unerwünscht. Darum, wenn ich jetzt so jemand wirklich wegprächte von seiner, äh, von seiner betrügerischen Verhaltsmuster, dann würde ich eher von einer gelungenen Nacherziehung reden. Ich muss allerdings sagen, es ist mir noch nie gelungen, trotz verschiedener Versuche. Und ich habe auch in der Literatur das Internet nie einen Beitrag gefunden, der wo das suggeriert, dass sie tatsächlich therapierbar werden, im Sinne von, sie anders funktioniert, nachher die betrügerischen äh, Verhaltens-Tendenzen bleibend ablecken können. Mm -hmm. Die Katze lässt das Mausen yeah. nicht. Das kann man jetzt, das bei einem Betrüger mehr sagen als bei jeder anderen Form von Delinquenz.
2: Peter, du hast doch in unserem letzten Podcast von Bernhard Franz Azzölch und seinen Abzockereien erzählt. Jetzt ist vor kurzem ein international tätiger Hochstapler, der Simon Welch, verurteilt worden. Hat er nicht auch irgendwie mit dem Zölch zu tun? Gehabt?
1: Ja, der Zölch hat sich vermutlich vom Simon Welch inspirieren lassen. Er hat die gleichen Maschen benutzt, die gleichen Versprechungen gemacht.
0: Es gibt sogar so manchmal richtige kleine Nahrungskette vom ober ober hochstapler wo einen einfachen gestrickten ausnimmt. Der nimmt wieder einen anderen Hochstapel und der Sepp nimmt am Schluss vielleicht. Rentner aus mit, mit so einem kleinen, billigen Anlagebetrug. Also das da wirklich so wie im, im Meer mit Fisch und Haifisch-Thunfisch und thunfisch Sardine und so weiter Das ist also durchaus manchmal sichtbar.
2: Ich weiß ja nicht, aber irgendwie stelle ich mir das Leben als Betrüger oder Hochstapler einfach schrecklich anstrengend vor. Sich nie verplappern, Lügengebilde im Griff haben, Fakten nicht vertröllen und immer die Angst, dass du verwischt wirst. Für mich wäre das ja nichts. Und anscheinend Stress zuftet auch der eine oder andere Hochstapler.
0: Also man muss schon wissen, dass äh, die, die, die Schuldenberge und damit die, die Menge der Gläubigen, die dann wirklich auch zum Teil höllisch Druck macht, jetzt nicht nur, nur gemütliche Ränder rund, also das sind dann eben auch Finanzeien, die dann auch mit einem gewissen, äh, gewissen Impetus an diese Geschichte hinzugehen, dass sie dann, sagen wir, im Gefängnis, wieder der Rauhaft, weil das Gefühl ist, ist, ist noch ganz gemütlich da. Und <lacht> man eben wüsste, ja, man, man wüsste, <lacht> <Ja, man lacht> was dann, wenn man dann Geld eintreiben könnte, wie dann die könnte sein. Und, und von dem her, da würde ich jetzt mal sagen, die Art von Erleichterung, die habe ich schon festgestellt, ja. Dass die eigentlich noch recht, aufkratzt gewirkt haben, da, wenn sie dann am Schermen gewesen sind. Ja, Ja, ja. Und ja. es ist ja nicht so schlimm wie in unseren Gefängnissen, kann man sagen, also, wenn man dafür sicher ist von diesen <lacht> zornigen Leuten da aussen, dann kann es ein bisschen, äh, ein bisschen Lücken, ein bisschen Wohlwerden ums Herz. Ja.
1: Also betrügen lohnt sich offenbar höchstens finanziell. Stress bleibt und dann droht auch noch Knast.
2: Siehst du, und darum gehen wir jetzt einfach wieder arbeiten.